0: Ciao e benvenuti al Latex Show. Il Latex Show è questa trasmissione che vi racconta il mondo della tecnologia e lo fa nel modo più comprensibile possibile, cercando però di spiegare i temi più importanti, quindi ma- le macro tematiche, che fanno parte di questo mondo, molto, molto complesso. Questa è una puntata un po' particolare, avrà due ospiti, ma ve li racconterò fra poco. Come sempre vi invito a seguirci, cliccare, iscriversi, insomma, condividere i contenuti se vi sono piaciuti, farci delle critiche, oppure proporci delle domande, degli argomenti che volete seguire. Detto questo, quali sono stati gli eventi di questa settimana? Beh, sicuramente c'è stato il bonus bici. Il bonus bici è stato un grande assalto al sito del Ministero per accaparrarsi con una parte, insomma, della spesa sostenuta per una bicicletta un monopattino. Insomma, L'esperienza non è stata esaltante, code di centinaia di migliaia di persone davanti, tempi lunghissimi e quando si arrivava al dunque c'era poi l'ultimo scoglio che era la connessione allo speed che è saltata in quasi tutti i provider da poste italiane in giù. Questo chiaramente non è un grande esempio di digitalizzazione del paese, non è un buon esempio di come andrebbero fatte le cose. Pensate se Amazon il giorno del Black Friday o il vostro e-commerce di fiducia, non vi accettasse immediatamente la vostra, il vostro acquisto, ma attendesse qualche minuto o vi mettesse in fila. Sicuramente, probabilmente, andate a cercare da un'altra parte una, un, altro, un altro prodotto da acquistare. Magari lo trovate addirittura a minor prezzo. Qui non c'è ovviamente una competizione, non c'è niente e quindi se ne ha approfittato. Però nell'epoca del cloud, diciamo, non è un grandissimo esempio di come funziona come devono funzionare le applicazioni però insomma alla fine tutto quanto insomma con qualche arrabbiatura è funzionato quindi è già una buona cosa perché abbiamo visto gli esempi di, di recente passato per esempio l'Inps che la cosa non è andata esattamente allo stesso modo, non si è potuto portare alla conclusione l'operazione e quindi insomma un passettino in avanti questo paese lo fa e dobbiamo augurarci che vada avanti in questa direzione Detto questo ci sono due cose che vorrei dirvi, prima di tutto il nome degli ospiti, questa sera avremo due ospiti, avremo Rodolfo Falcone di Red Hat per capire come va la cloudificazione di questo paese, le applicazioni, come si stanno muovendo le aziende, le pubbliche amministrazioni, ma avremo anche Giuseppe Di Franco di Atos per capire come funzionano i dati nel contesto europeo, quindi capire cosa sta avvenendo in termini molto pratici, non tecnici, ai dati e come si sta muovendo l'Unione Europea intorno ad essi perché sappiamo che insomma per esempio molte industrie hanno bisogno dei dati locali, quindi che non possono uscire dal territorio dati che non devono uscire dall'Unione Europea andare in Cina piuttosto che negli Stati Uniti o o quant'altro quindi abbiamo una serie di problematiche che vorremmo affrontare con eh, Giuseppe ultima cosa ripeto sempre, condivideteci se siete sui social, ma eh, vorrei dire che è uscito il mio ultimo libro, quindi sono molto felice, ve lo devo dire, dopo una settimana, insomma, ho avuto un boom di vendite pazzesco, e quindi, insomma, se avete voglia di leggere Digilosofia e l'Economia Autonoma, insomma, eh, andate un po' a cercarlo sui vari siti, ma principalmente, insomma, su, su, su Amazon. A questo punto non mi resta altro che iniziare la puntata, con il primo ospite Giuseppe Di Franco eh, Allora, siamo qui con eh, Giuseppe Di Franco di Atos per capire un po' cosa sta succedendo no, nel mondo del, del digitale ma soprattutto la mia curiosità mi spinge a parlare un po' di big data di, di cosa sta avvenendo in Europa sotto, di, sotto questo aspetto Quindi, eh, Giuseppe, cosa sta succedendo e cosa state vedendo voi?
1: Allora, quello quello che io sto vedendo è fondamentalmente un trend che posso riassumere in alcuni punti abbastanza specifici. Il primo tema che vedo molto presente nelle diverse discussioni che ho con i miei clienti a livello europeo, in particolare a livello europeo più che a livello globale, è il tema della sovranità dei dati, che è un tema che è stato forse un po' trascurato nelle prime fasi di claudificazione diciamo così con una una brutta parola in italiano dei nostri clienti eh, nelle fasi direi che che hanno visto una centralità delle delle tematiche più di raccolta dei dati con le infrastrutture, le reti in fibra, eh, del 5G adesso con il 5G diciamo si è è scoperta un po' la tematica della sovranità del dato, sappiamo tutti le discussioni intorno alle scelte di un fornitore dell'est del mondo piuttosto che fornitori europei, eccetera, o o, o americani. Poi, però, una volta raccolto il dato, sembra quasi che le diverse organizzazioni si fossero un po' dimenticati, che il modo con cui tratto e poi gestisco i dati, soprattutto se stiamo parlando di realtà multinazionali, diventano un elemento... rompente, no? molto importante. Quindi devo dire che un primo grande filone sicuramente attiene alla sovranità del dato, come gestisco
0: il dato. Il e secondo poi, elemento. Se posso intervenire Prego. così, certo. eh, perché certo. poi noi raccogliamo i dati, ma poi facciamo delle rielaborazioni sui dati, no? quindi creiamo quelli che io definisco i dati sintetici, no? dati che sì. sono delle relazioni tra, tra altre cose, no? certo. e anche questi a loro volta diventeranno di qualcuno no? e anche questo è un altro tema interessante è un altro
1: tema importante no? ma anche, anche il passaggio stesso è interessante no? perché io posso passare da un dato elementare che raccolgo, non so, distribuisco eh, col, con la tecnologia dell'IoT, dei sensori all'interno delle mie automobili all'interno dei miei impianti produttivi ricevo dei dati o, o raccolgo dei dati dai miei clienti poi, poi li devo trasformare in informazioni, in questi dati aggregati a cui facevi riferimento tu, ma già lo stesso passaggio implica una fase di elaborazione, no? E questa fase di elaborazione come viene gestita? Ecco, su questo tema, per esempio, adesso è molto interessante, anche, ed è probabilmente un trend anche fortemente supportato dagli investimenti pubblici, la posizione della comunità europea, che eh, Ursula von der Leyen sta chiaramente parlando di, che uno dei trend molto importanti sono gli investimenti nei supercomputer. E chiaramente una volta, una volta che mi sono creati i data lake devo essere in grado di elaborarli. A questo punto eh, li, li elaboro come, come questi dati. No? È chiaro che una volta che mi sono posto il problema di avere un data lake, devo pormi anche il problema di come trasformare questo data lake in informazioni che utilizzo per il mio business. Nel fare questo eh, ci si sta spostando... Al crescere dei dati, ho parimenti una crescita delle mie esigenze di rielaborazione dei dati. Da qui l'high performance computing, che è supportato da 8 miliardi di investimenti della comunità europea, sta diventando un tema sempre più centrale, e sempre più importante no? da, da, da traguardare. E anche su questo si incrocia molto bene col tema della sovranità del dato, perché chiaramente in funzione di, di direi di come rielaboro il dato è chiaro che si possono aprire delle tematiche ancora una volta ancora più sensibili di sicurezza ancora più della raccolta stessa no? perché stiamo parlando di dati eh, abbiamo detto che portano all'informazione stessa no? quindi la sovranità quindi del, addirittura si sposta dalla sovranità del dato alla sovranità dell'informazione che, che chiaramente è il, punto, è il punto di arrivo di ogni sistema di sicurezza no? quindi Questo è sicuramente un secondo secondo elemento molto importante. La sovranità del dato, la sua sua, sovranità e quindi la sua capacità di poterlo poterlo rielaborare eh, sono sono elementi molto importanti. Il terzo trend fondamentale eh, credo che attenga molto anche a quella che, che viene un po' definita la, 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 la gestione in cloud, no? e quindi il portare questi certo. dati in cloud, che, ma perché? È chiaro che eh, li porto in cloud perché poi voglio realizzare qualcosa di nuovo, probabilmente non è, non è solo una questione di efficienza, ma è anche una questione di che cosa voglio fare una volta che mi sono organizzato al cloud. E quindi il grande trend che stiamo assistendo qua, è la, quella che si chiama, in gergo, piattaformizzazione. Cioè la creazione di aziende platform, no? Che noi stiamo vedendo sono quelle che nel mondo del digitale stanno, sono quelle che stanno raggiungendo i più grandi successi. Perché? Perché hanno, chiaramente, possono contare su una grande flessibilità di business essendo dotati di una, di una piattaforma che, sulla quale possono fare plugin e plug-out di funzionalità, nuovi business, nuove idee e quindi un time to market notevolissimo e la possibilità di entrare in settori di mercato nuovi è elevatissima potendo contare su, su, su questi asset. Quindi in sintesi direi quello che io vedo molto, più, molto importante è la sovranità del dato, la capacità di elaborare i dati e trasformarli in informazione e il terzo tema è la piattaformizzazione, cioè la creazione delle cosiddette platform company, dove anche aziende tradizionali stanno iniziando a riflettere su questa
2: piattaformizzazione.
0: Sì, io credo che ci sia un altro aspetto che, che è un pochino nascosto, ma che tiene un po' tutto quanto, è la fiducia nel digitale. No? Io credo che eh, abbiamo capito in questo periodo di pandemia che fidu- poniamo fiducia quasi incondizionata su questi strumenti Dopodiché se non c'è la trasparenza, quindi capiamo cosa succede, diventa un problema, no? E questo secondo me è un, un fatto abbastanza rilevante. Lo, lo, lo vedete anche voi?
1: Assolutamente. Ma, ma la sfiducia sta secondo me nel fatto che evidentemente il digitale, con l'accelerazione peraltro che ha avuto con il covid, in molte, in molte sue dimensioni, sta diventando non più direi la tecnologia a supporto del business, ma sta diventando il business stesso e, e, e quindi è chiaro che anche gli elementi di cui abbiamo appena finito di discutere non diventano degli abilitatori del business, ma diventano il business stesso, no? Perché quando parliamo di sovranità del dato, stiamo parlando del dato del, del mio business il dato del mio cliente il dato del mio dipendente, no? Quindi è chiaro che stiamo parlando non, non di un aspetto collaterale, come si diceva quando 30 anni fa facevo l'università si diceva la tecnologia abilitante, qui non è più la tecnologia abilitante, qui la tecnologia è il business, nei confronti di questi strumenti, ma anche di questi dati e anche di questi sistemi di elaborazione di questi dati, de- diventa essenziale no? nell'esecuzione nella del mio business.
0: Certo, vi inviti a nozze in questa, in questa discussione, potremmo stare qua due giorni a, a parlarne, eh? perché eh, ovviamente beh, sono. È una discussione. Eh, bella, il, tema, il tema, no? Perché io quando poi vado a raccontare, no? Le data driven company eh, sono quasi il passato, perché non è più eh, è la company, il data driven è, è diventato la, la, la normalità, no? Quindi eh, è un passaggio proprio generazionale che abbiamo fatto. Cosa state facendo voi con come progetti, come Atos?
1: Dunque, Siamo impegnati eh, direi su questi temi in maniera, in maniera molto significativa ti, ti voglio citare alcuni, alcuni temi più di sistema no? che, che penso possano essere interessanti sì. in, una, in questa discussione direi il, un, una prima area per noi molto importante quando parlavo di eh, sovranità del dato è, è quello di essere parte di un sistema europeo io credo io credo che in questo momento l'Europa non possa trovarsi nell'alternativa di essere tra virgolette no, schiacciata o da un sistema cinese o da un sistema americano, ma debba avere una propria capacità di investimento in tecnologia e una propria tutela dei propri dati, come un soggetto economicamente rilevante nel panorama mondiale. Quindi, Siccome abbiamo direi assodato, almeno tra noi due, che dati e business sono assolutamente interconnessi, sono le la stessa, la stessa, due facce della stessa medaglia, evidentemente l'Europa sulla sovranità del dato deve, deve, deve lavorare molto. In questo Atos sta lavorando attivamente, essendo una... Il, uno dei founding member, uno dei pochi founding member, l'unica società di tecnologia founding member eh, di, del, della, del consorzio Gaia X. Gaia X, che è un framework di riferimento per il cloud, che si pone l'obiettivo di, di garantire tramite questo framework esattamente le cose di cui stiamo discutendo in questo momento. Quindi la sovranità del dato, il rispetto delle regole, il rispetto delle normative perché chiaramente in parallelo si sta sviluppando tutto un set di direi, normative a livello europeo che eh, rappresenta oggi un grande punto di domanda se le, le operazioni di, di cloud che sono state fatte negli anni scorsi riflettono questo set normativo o meno, no? E che cosa va fatto per ripensare le operazioni nel rispetto di questo set normativo?
0: Però abbiamo già visto a che la pens-
1: è un, un requisito di business, è un requisito anche mi permetto di dire, quasi
0: macroeconomico. Certo, Stabilità. ma l'abbiamo già visto di fatto con il GDPR, no? Cioè abbiamo, l'Europa ha imposto una regola che poi piano piano è stata adottata, magari in forme diverse anche da altre parti, no? Quindi l'Europa forse è l'unico, l'unico continente che si sta un po' preoccupando no? di queste informazioni, di quello che poi, sta
1: Poi un, una seconda area eh, che mi, mi rende particolarmente orgoglioso, è un, è un forte investimento a livello europeo sull'high performance computing, che è una tecnologia assolutamente dominante, è una tecnologia indispensabile per, per la digitalizzazione, direi quasi un pilastro della digitalizzazione, per le motivazioni che abbiamo appena, appena commentato, e credo che avere un soggetto europeo che fa ricerca e sviluppo realizzazione, testing interalmente in Europa e quindi fornisce fornisce delle infrastrutture europee nella rielaborazione del dato sia concretamente un passaggio tecnologico molto importante verso la sicurezza che che debba essere preso in considerazione. Questo tra l'altro è stato, credo, anche recepito e compreso molto bene in sede di comunità europea laddove si stanno facendo degli investimenti importanti con l'euro HPC in questa direzione 8, 8 miliardi di investimento eh, stanziati su, questo, su questa logica dove il, un messaggio importante dato da Ursula von der Leyen su questo è stato made in euro sono le sue parole no? che, che credo sia un elemento molto importante perché chiaramente noi possiamo dire non voglio la società X che si occupa del 5G e poi la, se la società X si occupa di ri- elaborare i dati che ho raccolto eh, tramite magari un'altra azienda, eh, ho solo spostato il problema in, in, in certo. diversi valore, ma sicuramente non l'ho risolto. No?
0: Certo, io credo che poi l'Europa, e così poi andiamo a concludere, sia veramente facendo questo lavoro sotto traccia perché poi in realtà eh, sappiamo benissimo chi comanda il mercato e come sono soprattutto sul cloud e sulla connettività come funzionano. Ecco. Eh, però credo che questo lavoro stia iniziando a fare breccia cioè eh, io vedo che c'è molta attenzione se penso alla Spagna c'è un shift data manager eh, della nazione no? Per, no, e, io... qua. e quindi questo iniziano a esserci insomma dei, dei piccoli semi di un'attenzione maggiore.
1: Assolutamente, devo dire, grandi, grandi player, anche, anche nazionali, no? in Italia, ma anche, anche in Europa, assolutamente. Eh, discussioni tipo quella che stiamo facendo oggi, direi sono discussioni, Quotidiane che che abbiamo con i diversi clienti, nel loro specifico contesto con la specifica peculiarità, ma che evidentemente sono molto importanti. E se pensiamo alle istituzioni nazionali, questo tema diventa esplosivo, no? Quando parliamo di cloud nella pubblica amministrazione, o cloud eh, sulla difesa, o cloud sulle infrastrutture critiche del paese, è è chiaro che il tema della, della sicurezza, il tema della sovranità del dato. Diventa è evidentissimo è fondamentale no? ma è fondamentale addirittura in fase di progettazione no? nelle scelte implementative a monte, eh, perché poi chiaramente eh, se vengono fatte scelte infrastrutturali che, che, che non consentono quella gestione successiva sicura del dato eh, diciamo diventa, diventa tutto molto
0: più complesso, e molto, molto meno fattibile. Cioè, per assurdo diciamo così che fino a dicembre sembrava la sicurezza L'e- l'elemento fondamentale adesso la sicurezza è una parte di un cappello molto più ampio che fa parte proprio di salvaguardare i dati, verificare i dati, gestire i dati e quindi è proprio una, una questione proprio che si è allargata. No, perché c'è stato sì. questo passaggio, credo. Sì,
1: sì, è una visione, direi, forse più, più completa della sicurezza. No, la sicurezza che non è qualcosa che io applico al mio processo standard. E, e penso di renderlo sicuro, ma la sicurezza sta nel processo stesso. Quindi devo pensare a processi, logiche, infrastrutture che mi consentano di arrivare a una trasformazione digitale sicura. No? E se posso aggiungere una parola, oltre che sicura, credo che l'altro elemento importante è, è, è sostenibile. Quindi credo che l'altro passaggio molto importante io devo trasformare digitalmente, Lo devo fare in maniera solida e sicura per il mio business, ma lo devo fare anche in maniera sostenibile. Da qui credo che sia ineludibile il collegamento fra digitalizzare e decarbonizzare. Noi grandi player che oggi si stanno ponendo il problema molto importante nel dire io sto trasformando il mio business, se lo digitalizzo ho chiaramente anche un impatto nelle mie emissioni di CO2 e rendo il mio business sostenibile, apprezzabile dei miei clienti, sostenibile nella... Nella, nella comunità degli investitori. Certo, Credo che oggi è... non esista un nostro cliente che non si sta ponendo il problema della decarbonizzazione in maniera più o meno forte a seconda dei diversi settori di mercato a cui appartengono, ma il tema della decarbonizzazione anche in settori tradizionalmente no? eh, generatori di CO2 no? per, per loro natura stessa e il loro business. No? Pensiamo sul settore
0: dell'oil, pensiamo... Sì, sì, ma tutti. Livello. Beh, ma se rimaniamo ne, 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 nell'ICT ovviamente i data center sono energivori, no? Quindi... anche, anche chiaramente nei data center.
1: Per esempio, su questo è interessante che noi abbiamo stiamo anche lavorando molto nella decarbonizzazione dei data center, pensando a fonti di energia alternative come l'idrogeno per l'alimentazione dei, dei data center. Quindi, i data center a basso consumo energetico sono, direi, assolutamente nei nostri programmi, programmi di investimento. che un elemento importante, ma anche penso che non bisogna trascurare il cambio dei processi che può avvenire grazie al digitale che consente la decarbonizzazione. Faccio un esempio concreto. Nelle reti di distribuzione elettrica, nel momento in cui introduco fonti rinnovabili, introduco una grande difficoltà di gestione della rete no? che passa dall'avere... una una struttura direi relativamente semplice con con una struttura piramidale dove ho una fonte di energia che si distribuisce all'interno della rete ad avere migliaia di fonti di di energia distribuite nella rete. È chiaro che per poter gestire un un livello di complessità di questo tipo il digitale diventa l'elemento quindi la digitalizzazione della rete elettrica è un, un grandissimo passo avanti per consentire effettivamente la decarbonizzazione parte
0: importante. Certo, allora, grazie mille per questa chiacchierata. E voltiamo pagina. Allora, siamo qui con Rodolfo Falcone di Red Hat eh, per capire cosa sta succedendo intorno a Red Hat in questo periodo. Insomma, c'è tanto fermento, c'è appena stato l'evento e quindi, Rodolfo, cosa è accaduto?
2: Allora, è accaduto mh, una cosa bellissima, nel senso che abbiamo avuto più di 2000 persone connesse in una mattinata e mezza, dove molti sono stati collegati per quasi quattro ore, quindi penso che sia un successo incredibile. Um, l'anno scorso questa cosa ci ha fatto un po' per non allegrare rispetto invece all'evento che c'è stato l'anno scorso, l'anno scorso abbiamo avuto 4000 presenze fisiche, 2000 Milano, 2000 a Roma, io ho presentato avanti a tutti, è stata un'emozione grandissima, però devo dire per certi, verti, per certi versi è stato molto, molto interessante, la cosa molto bella è, che, è stata, che sia la cosa migliore un po' per tutti, no? ascoltare cosa hanno fatto gli altri, abbiamo preso clienti diversi dai grandissimi a quelli più piccoli, proprio per per capire come i nostri temi vanno bene per l'azienda medio piccola, medio, medio grande grande, grandissima le cose che noi facciamo, il cloud è per tutti no? l'infrastruttura ce l'hanno tutti eh, quindi sono, sono temi che, che toccano tutti, quindi il fatto di aver avuto tantissimi clienti eh, che hanno portato la loro esperienza è, è, è un dato di vanto ma è anche un grandissimo piacere perché poi vedi esporre i progetti che abbiamo fatto noi, magari in mesi, impegnandoci durante questo periodo allucinante del Covid, insomma, che non è stato semplice per nessuno e dall'altra parte ci sono stati molti interventi dei nostri specialisti che hanno raccontato un po' quelle che saranno secondo noi, secondo le date, l'evoluzione del futuro, cosa accadrà, dove andranno i prodotti, come saranno i prodotti. Parliamo di
0: quale sarà l'evoluzione del futuro così.
2: Le evoluzioni del futuro sono sicuramente nel cloud. Noi ci occupiamo della parte, principalmente della parte di container e tutto ciò che serve a chi sviluppa le applicazioni. Ricordiamoci che le applicazioni sono quelle che ci hanno accompagnato di più durante il COVID, durante il lockdown. Okay? Quindi, le applicazioni per poter prendere da mangiare, per farci arrivare la spesa, per organizzare i viaggi futuri, per qualsiasi cosa. Abbiamo fatto tutto digitalizzando dal cellulare o da un pc. Dietro le applicazioni c'è un mondo, no? quando io mi prenoto un viaggio eh, c'è tutto un mondo che, che c'è dietro, no? quindi io prenoto una stanza, vado a finire sui su database di chi ha le delle stanze. Poi devo pagare, quindi vado sul sito dei pagamenti, poi vado sul sito di credito che accetta il mio pagamento, prendo il mio pagamento, gira lì, Insomma, c'è tutto un mondo dietro due click che noi non immaginiamo assolutamente. Red Hat sta dietro, rende, è un facilitatore eh, che le cose siano possibili. Chi le applicazioni, chi gestisce le infrastrutture, eh, quindi tutto ciò che è cloud tutto ciò che è age, quindi vuol dire il cloud distribuito sul territorio. Immagina quante aziende hanno diversi uffici e vogliono avere vicino agli uffici la prossimità dei loro servizi, per esempio. Quindi um, questi saranno i trend secondo noi dei, dei, prossimi, dei prossimi anni. Ovviamente tutto legato uh, sembra quasi scontato dirlo ma la uh, machine learning e all'intelligenza artificiale che ormai fa parte, lasciami dire, quasi della quotidianità di
0: tutti, no? Assolutamente, poi guarda, io cavalco questi temi da sempre, quindi mai come oggi, anzi l'ultimo libro che l'economia autonoma va proprio nella direzione che molto spesso tutte queste operazioni avvengono automaticamente, no? Cioè, molto di questo back office che tu dicevi prima avviene in machine to machine, cioè c'è un software che dialoga con un altro software un API o quant'altro insomma forniscono informazioni. Quindi...
2: E, e, su entità diverse no? perché uno è il sito dove ci sono le disponibilità dalle stanze poi vai al credito poi vai alla carta di credito vanno alla tua banca per verificare la disponibilità quindi sono 5-6 entità che dietro due clic agiscono in nanosecondi no? è, è così no? tu pensa Uh, il periodo della, della pandemia quando tutti i siti dei supermercati sono andati in tilt. io mi, mi, ricordo, mi ricordo mia moglie alle 4 del mattino che cercava di fare la spesa online no? perché non volevamo andare al supermercato quello è un dato che ha identificato una criticità di alcuni sistemi che non erano progettati per avere dei picchi così tali allora che cosa fare Dat? bilancia i picchi su diversi provider e rende il servizio disponibile che è una cosa fondamentale no? business continuity è, è quello che anche noi come utenti non sopportiamo più Pensi è quando non ti va un'applicazione e non riesci a comprare qualcosa pensa a quando non no, ti basta un...
0: pensare alle biciclette bonus biciclette di questi giorni è stata un'esperienza assolutamente frustrante
2: esatto, esatto. Quindi, però devo dire, che, devo dire che le aziende sia pubbliche sia pubbliche con grandissimo orgoglio lasciami dire quelle private hanno reagito alla velocità della luce noi abbiamo lavorato in questo periodo come probabilmente avremmo lavorato tra vent'anni le aziende hanno fatto quello che avevano in progetto da fare da qua i prossimi tre anni tre mesi okay. oltre ti parlo del cloud e tutte le cose bellissime e avveniristiche di cui stiamo parlando ma io ho fatto molte call con i CIO e con il CEO dei nostri clienti e tante volte il loro problema era sai, devo comprare 2000 PC da spedire nel giro di 10 giorni. Perché poi i problemi sono stati anche questi, no? Attrezzare per lo smart working. Quindi, eh, e tante cose hanno cambiato anche la nostra vita, no? Pensa soltanto alla modalità di lavoro. Io penso che quando questo casino in mano finirà, nei nostri uffici di redatto diminuirò le scrivanie o metterò le sale riunioni perché l'ufficio sarà un meeting point. La gente non andrà, non andrà più dalle 9 alle 18. Io non, non farò più un'ora e mezza di traffico per arrivare in centro a Milano in ufficio. Io mi alzerò, farò colazione con la mia famiglia, mi attaccherò, farò le mie call fino alle 11. Andrò da un cliente, da un altro cliente. Alle tre e mezza torno a casa e continuerò a lavorare. Andrò in ufficio quando avrò i meeting con le persone, magari tre volte alla settimana. Quindi, una rivoluzione totale. Insomma.
0: No, anche perché sicuramente insomma, il cambiamento che c'è stato è stato enorme. Quali sono le industrie o i settori diciamo, che vedi che maggiormente sono attrezzati e quelli che si stanno attrezzando per questo cambiamento?
2: Guarda, ti dicevo, la pubblica amministrazione centrale e locale ha avuto una grandissima impennata. Sicuramente tutti coloro che si interfacciano con una clientela, consumer, retail e anche business to business per certi versi. Però ti dico, è chiaro che una banca è più sensibile al cloud di un'azienda magari manifatturiera. Quindi diciamo tutte le aziende più business oriented sono sicuramente le le più interessate, le più toccate, no? un'azienda che che ne so pianta cavi o pianta tubi magari non ha bisogno di tutto questo cloud da esporre verso i clienti magari ha bisogno un hybrid cloud interno che possa velocizzare le comunicazioni al suo interno o magari ha bisogno di prodotti, come tipo il nostro Archibald, l'infrastruttura, che gli automatizza tutti i processi, che li mette in comunicazione alla machine learning con l'intelligenza artificiale e che gli gestisca tutti gli aggiornamenti software e hardware in maniera automatica, per esempio, e liberi personale per fare altre cose. No? Quindi le esigenze cambiano un po'. Direi che però per il 90% delle aziende non è Eh, Non ha molto senso fare una distinzione merceologica. Il cloud serve a tutti. Eh, Il cloud è come un'ape che va di fiore in fiore. Non non ha partiti, non ha nazioni. Eh, È la nostra baseline, è il nostro status quo. Chi più chi meno, però, voglio dire...
0: Chiaro, eh, no, no, chiaro, no ma era si, così... Non però. si
2: può più fare a meno, no, non si può più fare a meno. No, no ma era
0: così giusto per avere un'idea. Ultima domanda, che però credo che sia un argomento molto, molto importante in questo periodo, è la formazione, no? Cioè, quindi, avere persone formate e partner che si possano muovere. Cosa, cosa state facendo in questo contesto?
2: Allora, noi abbiamo sfruttato tantissimo il periodo del lockdown, quindi lasciami dire, da marzo, ad aprile, maggio e giugno. Abbiamo fatto una valanga di formazione ai nostri reseller, ai nostri partner, perché comunque alla fine lavoravano tutti così, e moltissima, noi facciamo anche moltissima formazione ai nostri clienti, che devono essere bravi a usare le soluzioni, a essere innovativi, a essere smart. Eh, e così è i nostri reseller, ma davvero davvero tante, davvero tante. Abbiamo preso l'occasione che le persone erano più libere da fare certe cose e gli abbiamo occupato il tempo con i nostri corsi e ne abbiamo fatti veramente decine e decine. Quindi abbiamo ottimi. Allora, il, il paradosso abbiamo preparato tutti per la fine del lockdown. Ci siamo carrozzati e schillati meglio per affrontare questa new age
0: eh, questo È una, stato molto positivo questa è una cosa sicuramente interessante. Te avevo detto l'ultima domanda, ma, insomma sai che io sono un generatore di No, davanti, vai tranquillo, io ho
2: vado... anche mezz'ora, vai tranquillo. No? no, no, vabbè,
0: è che poi se no lo potevo tagliare invece così preferisco magari risentirti la prossima volta, capito? Eh, però l'ultima domanda invece è sì. proprio su, su, su come le aziende vi stanno contattando. È successo qualcosa di diverso? Oppure no? Perché questa è una domanda, una cosa carina. Eh, eh, eh. Al di là dell'accelerazione della, della richiesta, no? però, già mi dicevi che hai accennato che i tuoi interlocutori, magari con in il liceo, hai iniziato a parlarci, non sempre capita così. Ebbene, eh tutto
2: nato dalle esigenze eh, inaspettate, no? e quindi ci hanno contattato dicendo: Ok, quella roba lì che dovevamo fare l'anno prossimo, l'anticipiamo a inizio di quest'anno. Questo è stato il succo di 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 moltissime discussioni. Io non so voi, ma io durante il lockdown, ma anche un po' adesso, ho lavorato, se non il doppio, il triplo di prima. E i miei colleghi, lasciami dire, quelli che lavorano veramente, quindi la parte ingegneristica, i tecnici, pre-vendita, hanno lavorato veramente, veramente tantissimo. Perché? Perché la mole di lavoro esplosa anche noi. Cioè è, è un paradosso, no? tutti a casa, basta, non si fa più niente e noi abbiamo lavorato come i matti, come i matti veramente. Io facevo 14 cola al giorno, no? poi siccome non mi bastavano più le ore, eh, dovevo anticipare, quindi ho cominciato a, le, a farle alle 7 e mezza e alle 8 per, per recuperare un'ora e mezza in più. poi noi scontriamo sempre che dovevamo bloccarci tre minuti per andare in bagno ma veramente delle volte è stato così eh. quindi quindi è stato un periodo molto molto intenso perché c'è cascato in testa questo, questo disastro ma lasciami dire anche una grande opportunità cioè le aziende oggi sono migliori più efficienti, più efficaci, più presenti, più capillari di quello che erano 7-8 mesi fa questo è indubbio e, e, e sai abbiamo capito un po' in che direzione bisogna andare no?
0: assolutamente E poi era un'esigenza che avevamo già no? Cioè, la, la digital transformation non è un argomento attuale è un argomento che è di qualche e anno da. e che in questa fase ha avuto veramente la, la sua messa a terra diciamo così
2: eh, te l'ho detto, noi abbiamo lavorato oggi come probabilmente avremo lavorato in futuro, no? Abbiamo, abbiamo preso, preso, preso un prezzo di futuro e l'abbiamo reso reale a oggi. E, e questo dal punto di vista del business è stato innegabilmente positivo. Innegabilmente. Poi è stato un dramma, è un dramma, continua a essere un dramma e secondo me lo sarà ancora per un po'. Però dal punto di vista del business un'accelerazione del genere io me la ricordo solo quando è arrivato internet nel 95-96. E questa è stata un'altra rivoluzione epocale come quella, no? Do- dove tutti hanno dovuto collaborare perché le reti si sono dovute attrezzare per caricarsi l'extra charge, l'extra carico che prima non era dimensionato. Ok? La security ha dovuto a man, a aumentare eh, la, la propria presenza, la propria consulenza in maniera esponenziale perché l'esposizione nel cloud sulle su, 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 su attività remote ha esposto tutti a più rischi e più pericolo. Chi creava il, il cloud come noi, questa attività ha dovuto accelerare la messa a terra e la disponibilità dei clienti a poter fare delle robe eh, online e, e on cloud quindi devo dire che quasi tutti gli attori IT sono stati chiamati ad accelerare in questo periodo un'altra cosa positiva chiacchierando con i vari CIO che l'importanza del team tecnico all'interno delle aziende è aumentata molto cioè, io, infatti... prima c'erano molti CIO un po' frustrati mi danno meno budget mi considerano poco l'IT la spending IT all'interno di un'azienda era, era sempre un una delle ultime spese no? era, era, era un problema non era un'opportunità invece oggi la, la spesa IT è diventata paradossalmente un acceleratore di business
0: Sì, e poi insomma fino è in l'ultimo la... a l'ultimo parlare con tutte le figure no? dell'azienda che prima invece non
2: accadeva eh, eh, Sì, sì, è cambiata proprio la percezione e di conseguenza è cambiata anche la valutazione che un CEO fa di buon del settore
0: Va bene, Rodolfo, allora, grazie mille per la chiacchierata. Questo è interessante. Sicuramente ci risentiremo prossimamente e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine di questa terza puntata della seconda stagione. Una, domanda, una puntata piuttosto particolare dedicata al cloud, ai dati e a come si stanno muovendo quindi non mi resta altro che salutarvi e ringraziare per aver assistito a tutta la puntata, se siete in tv di cercarci anche sui social se siete sui social di cercarci anche nel tv, di condividere i contenuti se vi sono piaciuti se non vi sono piaciuti criticateci pure perché questo ci permette di migliorare la nostra trasmissione e come sempre mi rimando a settimana prossima, ciao